0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y este es uno de esos episodios en el que nos metemos de lleno a noticias muy relevantes en la NFL. Noticias que sin duda alguna cambian la liga, que establecen un antes y un después en estas decisiones. Y me siento aquí a dar mi opinión al respecto Me han estado preguntando en Twitter Es un tema que ya platicamos en episodios anteriores Pero que ahora que ya es oficial Ahora que es un hecho Que tendremos 14 equipos en playoffs la próxima temporada Tengo que regresar aquí al podcast Hablemos de fútbol para dar mi opinión al respecto Porque vaya que tengo que decir cosas al respecto Así que arrancamos con el episodio Y sí, como les decía, oficialmente tendremos 14 equipos la próxima temporada de NFL. Antes eran 12, teníamos 6 por cada conferencia y los dueños votaron para agregar ese equipo extra en la americana, ese equipo extra en la nacional y tener 14 equipos de 32 clasificados a los playoffs. El primer sembrado de cada conferencia tendrá semana de descanso, mientras que los enfrentamientos serán de la siguiente manera. El segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto. El calendario de playoffs se queda como está, con la única diferencia de que ahora tendremos... Tres partidos el sábado de la ronda de comodines como un domingo normal de NFL. Uno a las 12, el otro a las 3 y media y el otro a las 7 y media de la noche. Y tendremos otros tres partidos el domingo de esa misma ronda de comodines. Si esto se hubiera aplicado a los últimos 30 años de la NFL, así hubiera sido el saldo del séptimo sembrado. 44 de esos 60 equipos hubieran clasificado con récord ganador, 15 con récord de punto .500 y solamente 1 de 60 se hubiera metido con marca perdedora. Al hablar de 14 de 32 equipos, en los playoffs estarían clasificando el 43.7% de los equipos de la NFL, la NFL se mantiene en ese sentido como la segunda liga más complicada de clasificarse a los playoffs entre las ligas profesionales estadounidenses. Solamente grandes ligas que tiene el 30% de equipos en postemporada es eh, la más complicada de meterse a los playoffs. Esta decisión se veía venir hace un mes más o menos en el mismo podcast. Aquí hablemos de fútbol, en YouTube, en nuestras redes sociales les decíamos que esto era una posibilidad que era algo que se estaban buscando, que estaban empujando bastante fuerte los dueños para meterlo al nuevo acuerdo colectivo y una vez que se firmó, que se aprobó ese nuevo acuerdo, ahora sí venía votación para aprobar estos dos equipos extras y que era obvio señores, era obvio que iban a aprobarlo, ahí les va, creo que es una situación en la que todos ganan al final de cuentas, les guste o no, es una situación en la que todos ganan y es por eso que no hubo ningún problema en que los dueños lo metieran al acuerdo y después lo votaran a favor y que también los jugadores sin ningún problema dijeran que sí a esa condición del nuevo acuerdo colectivo entre dueños y jugadores de la NFL. Los dueños con este... Eh, equipo extra en cada conferencia tienen un partido adicional en la americana y un partido adicional en la nacional de playoffs lo cual significa más dinero los dueños de la NFL están aquí para hacer dinero como cualquier otro negocio en el mundo, según yo según yo no hay ninguno que funcione como caridad como cualquier otro negocio en el mundo están aquí para hacer dinero y un partido extra post temporada en cada conferencia es más dinero en estadios, en memorabilia en gastos adentro del estadio, en anuncios en televisión, en lo que se mueve la NFL, en lo que crece la marca de la NFL y de las franquicias específicas que juegan ese partido. Entonces, aquí con los dueños es más dinero. Ahí los dueños ganan con los partidos extras de playoffs. Los jugadores tienen un partido más en el que se pueden ellos mostrar al universo un partido más que además es un partido estelar por ser un partido de postemporada, es una chance extra para ellos de ganar un Super Bowl. Si antes quedarse a un juego de los playoffs significaba que se acababa el sueño por lo menos durante ese año, ahora el sueño se extiende por lo menos a una ronda de playoffs y a partir de ahí un par de victorias una rachita que agarraran por ahí y estaban a un paso de ganar un anillo de Super Bowl. Entonces los jugadores, si les dicen, tienes oportunidades, eh, pues bien, sí, mayor oportunidad de ganar un Super Bowl, de cumplir con la meta anual de cada equipo de la liga, van a decir que sí, es más cercano el que se metan 14 equipos a playoffs que 12 eh, de jugador al Super Bowl. Entonces... Los jugadores en ese sentido también ganan porque tienen exposición de un juego de playoffs y además la chance real de ganar un Super Bowl como séptimos sembrados. Los equipos también ganan en ese sentido porque también al tener mayor ingreso, también es mayor el tope salarial, las finanzas del equipo, los bonos y demás y también tienen esa chance extra como franquicia de poder decir somos una franquicia que ganó el Super Bowl somos una franquicia que tuvo la exposición de clasificarse por lo menos a postemporada como el séptimo sembrado y si bien nos fuimos eliminados eh, desde la primera ronda por lo menos pasamos a playoffs tuvimos esa exposición tuvimos el apoyo de la afición y demás entonces ganamos como equipo como franquicia y tenemos la chance de ser campeones a pesar de que terminamos como el séptimo mejor equipo de la conferencia americana o de la nacional. Hablando de la NFL como liga, también más y más dinero. Los ingresos son más altos porque tienen también televisión, estadio, anuncios, marca que es importantísimo. El valor de la NFL a nivel Estados Unidos, a nivel mundo, etcétera, etcétera. Entonces la NFL también gana en ese aspecto. Y por último tenemos... Bueno, no, penúltimo tenemos Head Coaches y GMs que también son de los grandes ganadores. ¿eh? ¿Cuántas veces hemos visto reportes en los que es la semana 13, semana 14 y dicen lo único que puede salvar a este Head Coach es que se meta a Playoffs? Tal vez si, eh, no sé, Jason Garrett se mete con los Dallas Cowboys a Playoffs la temporada pasada, se quedaba. Tal vez se quedaba. Entonces, muchos gerentes generales y muchos entrenadores en jefe se van a salvar al ser el séptimo sembrado, ¿eh? O van a poder decir, eh, después de dos años en los que entraron a playoffs como séptimo sembrado y eliminados en la primera ronda, van a decir, ¿cómo vas a despedir a un head coach que te llevó a dos postemporadas? Cuando en el formato actual era un head coach que se había quedado corto dos veces consecutivas. Entonces, la narrativa cambia creo yo con staff de entrenadores, con la directiva de los equipos de tener una chance más de poderse clasificar a playoffs y tener argumentos para mantener sus trabajos, ¿eh? De verdad que los playoffs afectan en quién siguen sus trabajos y quiénes estarán buscando pronto uno nuevo. Y ahora sí, como último ganador, los aficionados. Como último ganador, los aficionados porque eh, dos franquicias más van a clasificar a la, a la postemporada, entonces eso le dan... A dos aficiones más la oportunidad de ver a su equipo jugando en enero. Que insisto, es un porcentaje todavía bajo, es menos de la mitad de la liga. Entonces tendremos a dos aficiones más viendo a su equipo en enero. Con la esperanza, tal vez mínima, pero esperanza de poder llegar y ganar un Super Bowl. Además de que los aficionados que no sean de esos equipos, pero que por lo menos estén metidos a la NFL, son ganadores porque tendremos más partidos de playoffs. Así de sencillo, más partidos de playoffs. Y porque pinta hermoso ese fin de semana de wildcard. ¿eh? Ese fin de semana de seis partidos de postemporada pinta simple y sencillamente hermoso. Entonces, aficionados también ganan en este eh, acomodo, en esta ampliación de los playoffs en la NFL. Y por eso creo que fue un win-win para todos. Y por eso creo que no hubo ningún problema para probarlo en cuanto se estaba proponiendo el aumentar la postemporada a 14 de eh, 32 equipos ¿qué opino yo al respecto? ¿qué opino yo al respecto? estoy de acuerdo como aficionado de la NFL que pinta muy bien ese fin de semana de wildcard tener 3 partidos el sábado y 3 el domingo es simple y sencillamente magnífico sin duda alguna ayuda a tener 6 partidos el poder decir bueno la temporada se acabó ya solamente son playoffs pero por lo menos arrancas playoffs con un Sábado y un domingo que se asemeja bastante a cualquier domingo de temporada regular, no, en la que tienes triple cartelera de partidos en lo que puede ser muy entretenido ese sábado y ese domingo. Entonces, por lo menos tenemos más emoción, más fútbol y se agradece como aficionados. En ese aspecto, estoy de acuerdo. ¿En qué parte no estoy tan de acuerdo? Es que estarías diluyendo los playoffs. Si bien la estadística nos dice que solamente uno de 60 equipos, en los últimos 30 años hubieran clasificado con marca perdedora no es necesario tener marca perdedora para ser un equipo mediocre el 8-8, el 9-7 eh, son marcas que a veces engañan o que uno ve como que estás por arriba de 500 pero que híjole, híjole creo que no lo merecías o no eres igual de bueno como lo pudiera indicar tu récord, entonces si lo ven aplicado a la temporada pasada hubiéramos tenido en postemporada a Devlin Hodges o a Mason Rudolph, el quarterback que hubieran eh, querido iniciar los Steelers en la postemporada que bien no tenían marca perdedora pero estaban 8-8. y Hubiéramos tenido que ver a Devlin Hodges o a Mason Rudolph en playoffs y a mí no me agrada la idea de ver a ninguno de los dos. Y por la nacional hubiéramos visto a unos Rams que no tenían identidad que era un Jared Goff que se veía que estaba jugando con miedo, un Todd Gurley muy limitado por la rodilla, un Sean McVay desesperado, un vestidor roto porque querían fuera a Wade Phillips en la defensiva de los Rams. Entonces, en ese sentido, no hay que tener marca perdora para decir que un equipo mediocre pasó a postemporada con 8-8 o con 9-7. Y es por eso que creo que diluyes ligeramente el nivel de los equipos que entran realmente a los playoffs. Tampoco me, me agrada mucho la idea de este partido del sembrado número 2 contra el sembrado número 7. Pinta que tendremos palizas, ¿eh? Este año hubiera sido ese Chiefs, eh, esos actuales campeones Chiefs, contra Devlin Hodges y los Steelers. Ese partido no pinta nada interesante para hacer partido de playoffs, ¿eh? No pinta nada bien ese encuentro para hacer partido de playoffs. Y en la otra conferencia hubieran sido los Packers, que llegaron a la semana a la final de conferencia, perdón, que en la semana 17 tenían todavía posibilidad de ser ellos el primer sembrado, el mejor equipo de la NFC contra estos perdidos Rams. Entonces, ese número 2 contra el número 7 pinta a ser paliza, ¿eh? Pinta a que tendremos pocos, pero pocos equipos que den la campanada, que den la sorpresa y que eliminen como visitantes al número 2 después de haberse metido de panzazo porque es la realidad, se metieron de panzazo, se metieron con calzador a la postemporada. Y sí, premias hasta cierto punto, hasta cierto punto premias la mediocridad. Porque va a haber años en los que el séptimo sembrado pinta bien, en el que el séptimo sembrado tiene hasta 10 victorias, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, en algunos años vas a estar premiando la mediocridad. Y también, como última opinión al respecto, ese primer sembrado de cada conferencia tiene un peso brutal, ¿eh? Tiene un peso brutal. En los últimos 7 Super Bowls, solamente hemos tenido equipos que han descansado en postemporada. Solamente hemos tenido a primeros o a segundos sembrados en los últimos 7 Super Bowls. No es poca cosa la semana de descanso en playoffs. Hay muchos que descansan en la semana 4 o 5, entonces son 10 12 partidos consecutivos. Los que se pueden aventar y la semana de descanso ayuda a justamente descansar y también a recuperar algunas lesiones. Entonces ese bye week en los playoffs es sumamente importante eh, a partir de este momento. ¿eh? Ser el primer sembrado realmente tiene muchísima relevancia ahora porque cae de maravilla, es una bendición poder descansar en playoffs y si no pregúntenle a cualquier jugador por el descanso o a, o a cualquier entrenador por la preparación de tener una semana extra y poder analizar en general a los posibles rivales y cuando ahora sí conozcas quién es tu rival, meterte de lleno eh, a ese enfrentamiento, ¿eh? eso es una ventaja enorme para coaches y para jugadores que van a estar nada más un equipo por conferencia disfrutando cada año y me gustaría que quien juegue el domingo por la noche no lo pongan a jugar el sábado al mediodía del siguiente fin de semana sería lo, lo justo porque van a estar jugando muy noche en, esta, en este nuevo formato eh, como para que jueguen el sábado temprano en la ronda divisional y también el otro tema que me gustaría tocar en este podcast es lo que está pasando en Estados Unidos y el coronavirus y el tema NFL versus COVID-19. Eh, hace como dos, tres episodios del podcast me aventé aquí un comentario muy fuerte en contra de la NFL y de por qué no debían seguir con el draft de la NFL en la fecha programada del 23 al 25 de abril. Se me hizo un error lo criticaron eh, gerentes generales de la NFL lo criticaron los medios que parecían portavoces de los gerentes y dueños de la liga pero la liga optó por decir el draft se mantiene y quien diga lo contrario o lo critique va a ser multado o penalizado a ese punto llegó la NFL me parece un error y lo pueden escuchar en ese episodio de hace dos o tres capítulos aquí mismo en Hablemos de Fútbol Ahora quiero hablar del COVID contra la NFL en el sentido de la temporada regular. Al momento de grabar este episodio son más de 200.000 infectados en Estados Unidos. Son más de 200.000 portadores del virus del COVID-19. Y la NFL sigue insistiendo en que la temporada va bien, en que la temporada está programada para iniciar a tiempo cuando ya tenemos cancelaciones de eventos en junio o hasta en julio en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, ¿qué siente la NFL para creer que con un off-season limitado, sin, sin eh, entrenamientos de primavera, con un draft, con poca información, con training camps que posiblemente estén también en duda, con tal vez pretemporada recortada, ¿qué creen que tiene que pasar para que la temporada inicie a tiempo en septiembre? ¿Saben? Y el mensaje de decir... Vamos bien, la temporada continúa, la temporada va a iniciar a tiempo. Creemos que vamos a jugar 16 partidos sin ningún problema. Eh, creo que la NFL está siendo egoísta en ese tema del COVID. Eh, tienen mucho negocio, mucho interés, mucho compromiso en la cabeza sin tomar en cuenta no solo el riesgo que involucraría tener a jugadores entrenando en las instalaciones abiertas de los equipos, eh, partidos con estadios llenos y demás sino también eh, ser un poco más sensible con la situación actual no o sea la gente con qué cara van a ponerse a pensar en el draft dentro de tres semanas cuando hay personas enfermas cuando hay asilos que están siendo muy afectados por la edad obviamente los pacientes adentro del asilo eh, si, hay, si hay respiradores o no si hay camillas o no si hay apoyo del gobierno el desempleo está fuertísimo creo que la NFL está siendo egoísta en ese sentido creo que quieren aprovechar que el foco ahorita está abierto a quien lo quiera tomar porque no hay nada no hay ningún tipo de distracción eh, actualmente en el mundo más que series y películas tal vez eh, podcasts como el de nosotros el canal de YouTube y demás Twitch eh si quieren, creo yo, aprovechar de ese aspecto, no es más hace lo correcto. Creo que están siendo egoístas, insisto. Hay un mundo de intereses y están poniendo los suyos por encima de los intereses del mundo. Estuve de acuerdo con mantener el draft, perdón, en desacuerdo con mantener el draft. Lo critico bastante y también critico bastante el hecho de que eh, estén tan eh, aferrados con que la temporada inicia a tiempo en lugar de decir, ahorita no es prioridad. Ahorita no hay que hablar de eso, Está eh, creemos que pudiera ser, pero está en duda. Está en duda y hay que enfocarnos más bien en mandar un mensaje de que la gente se quede en su casa, de que la gente se lave las manos, tome medidas de precaución, de higiene, de salud y demás. Entonces creo que la NFL eh, no me ha gustado, eh. no estoy del todo contento con la NFL en los últimos días y este espacio es para decirlo. ...y ahí están las redes sociales de Hablemos de Fútbol... ...para que también ustedes me digan qué opinan... ...si yo estoy mal, si estoy exagerando... ...si soy un tipo preocupado por el mundo... ...que se preocupó hasta de más... ...o si están de acuerdo en ese sentido... ...de lo que está haciendo o no haciendo la NFL... ...insisto, ahí están las redes... ...Hablemos de Fútbol en Facebook... ...Hablemos de Fútbol... ...arroba Hablemos de Fútbol en Instagram... ...y Hablemos foot en Twitter... ...así nos encuentran para que ustedes también me den... ...su opinión al respecto... También hemos estado haciendo videos todos los días en el canal de YouTube, buscando informar, distraer, entretener, poner nuestro granito de arena. Entonces también ahí está el canal de YouTube, Hablemos de Fútbol. Y por último tenemos un nuevo canal de Twitch, que también lo encuentran como Hablemos de Fútbol, twitch.tv diagonal hablemos de fútbol muy sencillo jugamos madden hacemos directos de agencia libre mandan sus preguntas mandan sus rankings hacen de todo ahí un poco en los comentarios para divertirnos para distraernos y para seguir hablando un poco más directamente con ustedes de lo que más nos gusta aquí en hablemos de fútbol que es la nfl cuídense mucho quédense en sus casas Hablen con sus seres queridos, apóyense entre ustedes, mándense ánimos virtuales e insisto, cuídense, cuídense mucho. Yo soy Jesús Sánchez, un fuerte abrazo para todos, mucho ánimo y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.